0: Z-93 Continuamos en Nación Z por Z-93 y ya está listo con nosotros el licenciado Leo Aldrich Muy buenos días licenciado Buenos
1: días Leo Buenos días Saudi, buenos días Jorge Buenos días a toda la gente que nos escucha en la mañana de hoy aquí en Nación Z Un privilegio estar con ustedes
0: hay cosas interesantes pasando con varios acusados hoy. Ayer hubo lectura de sentencias de algunos de ellos, entre ellos Bow y Mario Villegas. ¿Qué, ¿Qué información tenemos al respecto hoy, licenciado?
1: Bueno, me parece que el señor Villegas va a ser sentenciado en la mañana de hoy. hoy que la, sí. Eh, ayer Bo, como, como tú bien señalas, Audi, fue sentenciado a 24 meses de prisión. Y en el día de hoy las guías que le corresponden a a Villegas, que es uno de los que era dueño de la asfaltera J.R. Asfal las guías son 46 a 57 meses sin embargo la defensa está solicitando que se le sentencia a 23 meses y el argumento eh, hay un argumento procesal y uno sustantivo el procesal es que pues como Bow y otras personas similarmente situadas en este distrito eh, en casos similares han sido sentenciados a más o menos esa cantidad de tiempo por el esquema relacionado con los subornos al alcalde de Cataño, que esa debería ser la sentencia. También que esa sentencia alrededor de 23, 24 meses es el promedio de lo que reciben a través de los Estados Unidos personas sentenciadas por primera vez, como es el caso del de, de que va a ser sentenciado hoy, eh, que no tienen historial criminal, que están acusados por por eh, eh, bribery, este, por soborno eh, y que y que esa debería ser la sentencia que correspondería verdad en términos procesales en términos sustantivos lo que dice eh, la abogada Candice mimentel es que el alcalde de el alcalde de cataño no fue que se le corrompió no fue que se le se le llevó la idea criminal a la mente sino que era el costo de hacer negocios era algo que exigía el alcalde este y otros para hacer negocios y que el empresario simplemente <coughs> Sin, sin minimizar culpa, ¿verdad? Porque se declaró culpable. Que el empresario lo que hizo fue adaptarse a las reglas de ese juego corrupto y para que no se viniera a menos la empresa, para que no se cayera en cantos y no tuviera negocio, pues accedió a unos sobornos que estaba exigiendo el alcalde de Cataño a través del clearing house, porque Oscar Santa María era el intermediario principal para. Eh, llevar a cabo estos esto sobornos Oscar Santamaría, el convicto corrupto, em, ex empresario y ex abogado eh, obviamente reconoció reconoció que no iba a poder hacer absolutamente nada y que iba a pasar mucho tiempo en prisión y pues por eso empezó a cooperar desde temprano y se llevó enredado a todo el mundo que pudo eh, y esto, una de las personas que va a ser sentenciado hoy precisamente lo que alega es que eh, él simplemente estaba siguiendo las reglas del juego que se le habían impuesto, que él no ideó esto y que él debería ser tratado de la misma forma que otras personas han sido ya eh, sentenciadas así que eso es lo que estará ante la sala del juez Besosa durante la mañana de hoy.
2: Así que estamos hablando de una persona que en gran medida está se le acusó ¿verdad? del, del tema del mantenimiento alquileres, este es el de, el de la famosa guagua que se le alquiló al alcalde, este es el del Rolex Pepsi que se le entregó al alcalde y la otra figura que estamos hablando, en este caso de, de Mario Villegas, es asfaltero, Así que aquí ya comienza entonces todo esto a, a caer en tiempo, Leo. Eh, pero las sentencias casi todas, yo estaba comentando con Eddie hace un rato, que las sentencias casi todas han sido dos años o
3: menos,
0: eh, y algunas multas. No vemos 15 años, 20 años, como quizás en otros casos. No vemos 15 años o bueno, 20 años, eh, Leo, como quizás en otros casos. El,
3: el, sí, el,
1: en el caso de, de la mañana de hoy, el acuerdo es para un delito y el caso de, de Santa María y otros casos el, los acuerdos son tienen un cap un tope de cinco años el delito uh -huh. lo más que el delito por el que se declaran culpables el, lo máximo que provee es, por, es para cinco años eh, recuerden que, que se toman muchas cosas en consideración al momento de ser sentenciado alguien número uno eh, la naturaleza del delito si es un delito violento si es un delito ...que conlleva mucho tiempo eh, de actividad delictiva... ...si sí, hay mucho dinero involucrado en, en el caso de corrupción, ¿verdad? Eh, pero el hecho de que sea no violento, pues siempre es un factor eh, atenuante. El Número dos, se toma en consideración al momento de la sentencia... ...las características de la persona. Si es un primer ofensor, si nunca ha tenido problemas con la ley... ...pues eso obviamente milita a su favor... ...si tiene una estructura fuerte, familiar y, y profesional que le pueda ayudar a, a triunfar en la sociedad una vez salga de su término presidiario, pues eso obviamente también es beneficioso. Eh, y el rol que haya tenido, ¿verdad? El, el, la culpabilidad que haya tenido. No el es siempre digo, en, 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 en casos grandes de lo que conoce la gente, de, 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 de conspiraciones de droga, pues no es lo mismo el bichote o el que traía la droga o el que manejaba la droga que el muchacho que vendía en la esquina. Siempre la culpabilidad se va a medir a base de, de exactamente las acciones que llevó a cabo la persona y pues eso también está aquí presente va, va a haber un grado de, de, de se va a tratar de medir por parte del fiscal por parte de la defensa y por parte últimamente verdad después cuál está, es el grado eh, de, de responsabilidad
0: estamos penal. viendo esta oleada reciente de los empresarios que de ordinario habíamos estado acostumbrados a que pagara el político eh, o Correcto. la figura eh, verdad que tiene que ver con gobierno y que el empresario siempre saliera bien ¿Esto es un mensaje que quizás está mandando la Fiscalía Federal de que nadie va a estar impune de hacer estos acercamientos, de ofrecerlo o de recibirlo?
1: Pues puede ser, Edi, porque ciertamente, en términos estrictamente jurídicos, el delito eh, implica a todo el mundo. No no hay, se trata, la ley trata de, 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 de tratar a todo el mundo por igual uh -huh. y, no, y no hay mayor culpabilidad cuando uno es político que cuando uno es empresario. Sin embargo, pues ciertamente, como tú bien señalas, las autoridades siempre se habían enfrascado, se habían concentrado en la, los funcionarios electos por varias razones, por dos razones principales me parece a mí. La primera y más pública es que pues el funcionario electo tiene la confianza del pueblo, el pueblo ha depositado su confianza en él o ella y pues se le exige un mayor estándar y, y maneja recursos eh, públicos, verdad recursos que tú y yo pagamos mediante nuestras contribuciones y por eso hay que tenerle ojo, avisor a ellos. Eh, una razón... Segunda, la segunda razón que yo creo que, que nadie la menciona pero que es importante es que para el, para el fiscal, para el Departamento de Justicia Federal, especialmente para ciertos fiscales, eso es una estrellita, llevarse eh, en un procesamiento criminal a un político, si hay ¿verdad? evidencia más allá de toda, toda duda razonable. Y pues sí, el empresario a veces nadie sabe quién es. Claro, claro, pero eso es una movida que ciertamente es un logro para esas carreras jurídicas. Y, y creo que pues, por esas dos razones, uno, la pública, la que todos conocemos, que es que los políticos manejan fondos públicos y tienen y tienen esa gran responsabilidad y que tienen el ojo visor. Y la segunda, que yo creo que obviamente también juega un rol en esto, es que pues eh, cuando, cuando el Departamento de Justicia Federal o un fiscal eh, estatal o federal en particular tiene un procesamiento criminal de un político, pues pueda adelantar eh, las la, la, la metas profesionales que, que pueda tener esa persona en términos jurídicos
0: ahí está, muchísimas gracias licenciado Leo Aldrich por su análisis gracias, tan completo gracias a, como a ustedes,
1: gracias a ustedes por la oportunidad
0: lo escuchaste aquí en Nación Z por Z93 dímelo Jorge
2: Muchísimas gracias, Saudi. Llegó el momento de hablar de Hipotecas Puerto Rico y ya está con nosotros, como todos los miércoles, para traernos información de primera mano y orientarle sobre este tema, Dalma Acevedo de RF Mortgage. Buenos días, Dalma.
4: Buenos días, Jorge. Buenos días al público que nos sintoniza en la mañana de hoy. Dalma, mucho
2: pasando en el ambiente hipotecario. La gente está buscando por ahí comprar casa, buscar los eh, elementos necesarios para así hacerlo, los elementos de precualificación. Pero vamos a hablar de qué está pasando, qué está pasando con el financiamiento de vivienda, la ley 87, y lo que también se le conoce como el FHA boricua.
4: ese Es así, Jorge, este producto es sumamente atractivo. No todas las instituciones bancarias lo trabajan. Nosotros en RF lo tenemos disponible desde hace muchísimos años, como siempre, ¿verdad? Que siempre tenemos toda la gran mayoría de los productos hipotecarios. ¿Y qué ventajas le provee al consumidor este producto hipotecario? Para empezar, este producto le permite al consumidor financiar el 98% del precio de venta, o sea, hasta un poquito más que FHA. ¿okay? Lo, que, lo que hace este producto sumamente atractivo. A través de este tipo de financiamiento yo puedo cualificar una persona que trabaja por cuenta propia. Sabemos que para este tipo de financiamiento existen algunas limitaciones y es una ventaja que una persona que trabaje por cuenta propia lo podamos cualificar a través de este tipo de financiamiento. Así que ahí tenemos una opción buena de financiamiento, donde puedo prestarle una cantidad bastante alta porque tendría que dar solamente un 2% de pronto. Pero para lo más que utilizamos este tipo de financiamiento es para los condominios, que lo hemos hablado en muchas uh -huh. ocasiones. Mucha gente a veces nos pregunta, pero es que este condominio no cualifica para FHA, no cualifica para Fannie Mae. Esto es por unas cuestiones de los seguros y lo que piden en Estados Unidos versus lo que pide la ley en Puerto Rico. Y esta limitación, pues, nos lleva a que muchos condominios en Puerto Rico no cualifican. Este tipo de financiamiento puede permitir que una persona que va a comprar en un condominio pueda financiar también el 98% del precio de venta. Así que es sumamente atractivo. Ay,
2: y brutal. Eso es que en, en un préstamo rural es el 100%, aquí tienes un 98%. Un eso 98%, es una cosa así.
4: Un 98%. Así que es una ventana de oportunidad. Mucha gente no lo habla, no lo comenta. Uh -huh. Eh, nada más lo utilizan para condominios, cuando ciertamente también lo pudimos utilizar para condominios, lo podemos utilizar para la compra de una casa y lo podemos utilizar para clientes que trabajen por cuenta propia, es bien importante, ¿verdad? Que si trabaja por cuenta propia, le van a pedir la evidencia de erradicación. Eh, de planilla, Ay. aunque no necesariamente rinda lo que se gana por cuenta propia en la planilla, pero sí es bien importante que tenga la evidencia, ¿verdad?, de erradicación de planilla porque se lo van a solicitar. Así que ciertamente es una ventana de oportunidad y es bien importante que los consumidores sepan que eh, pueden ver en este producto Ley 87 o FH Aboricua, que es un nombre un poquito criollo que le pusieron hace uh -huh. muchos años, tienen esa opción de financiamiento, ya sea para este producto o para todos los demás productos que tenemos en RF tienen que hacer Jorge
2: tienen que llamar a 782-8255 rapidito llamar a las 8 de la mañana 782-8255 o seguir la gente de RF Mortgage en las redes sociales que son cuáles más?
4: estamos en Facebook estamos en Instagram nos pueden hacer sus preguntas y bien importante que entren en su proceso de cualificación y que verifique si esta alternativa que hablamos en la mañana de hoy del producto de 87 FH Aboricua puede ser la opción de financiamiento que a lo mejor la, esa persona no lo había pensado y puede ser una alternativa de financiamiento así que oriéntese y busque la información
2: y pendiente de las redes sociales de Nación Z que también se hacen diferentes intervenciones donde en vivo Dalma contesta preguntas que usted tiene sobre diferentes aspectos de los temas que se estén tocando en estos temas hipotecarios, así que usted sabe 782-8255, ya mismito a las 8 de la mañana para que comience usted a orientarse sobre este y otros temas, con la gente que sabe con RF Mortgage, gracias Dalma
4: esperamos su llamada, buenos días buenos días
3: Noticias, controversias y análisis.
2: Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z.
3: Nación Z por, por Z93.
0: Y ya estamos con el secretario de Educación, el señor Eliezer Ramos. Muy buenos días. Buen día,
3: licenciado. Buenos días. Hola, buen día para todos allá en el estudio.
0: Gracias por estar con nosotros acá en Nación Z. Saudi le habla, eh, licenciado. Más de mil maestros estarán recibiendo la, la tan codiciada y esperada eh, permanencia. ¿Cómo se logra esto?
3: Mira, básicamente tenemos maestros que llevan años siendo maestros transitorios reclutados uh -huh. en distintas categorías para lograr esto eh, sin duda tienen que cumplir con los requisitos, ¿verdad? Eh, para ejercer como maestro en la categoría que están reclutados, estar en espacio, en un espacio mínimo, ¿verdad? de un año eh, ahí, así que eso justifica mayormente la necesidad eh, y con buenas evaluaciones de su director escolar. Sin duda alguna le bajamos esa permanencia. En este caso, ya nosotros veleam, te, veníamos con un trayecto de poder estabilizar el sistema a través de permanencia. Recordarán que el año pasado se nos retiraron cerca de tres mil maestros de cantazo en el mes de mayo. Así que eso ¿verdad?, provocó una necesidad grande eh, generalizada a través de todo Puerto Rico. Eh, abrimos esta ventana para completar unos tres mil cuatrocientas permanencias con estas mil doscientas que que pudimos otorgar en el día de ayer así que para nosotros es una gran noticia tener un maestro eh, con permanencia es tener un maestro estable que puede planificar su vida que obviamente puede comprar casa que puede comprar ¿verdad? su carro con mayor estabilidad eh, y a su vez tener una comunidad escolar estable es un maestro que que ya de por sí va a pertenecer a esa comunidad escolar y por ende verdad tener un sistema eh, muchísimo más estabilizado para cada regreso a clases, para cada bienvenida que le damos a los estudiantes, e igualmente ese acoplamiento a lo que es una comunidad escolar.
2: Secretario, no, no puedo perder la oportunidad, ¿verdad? Eso es una excelente noticia, eso ayuda al sistema, que haya maestros ahí que estén contentos y todo lo demás. Pero también en eh, la mañana de hoy tuvimos acá a Israel Marrero, presidente del Sindicato Puerto región de Trabajadores, sobre el tema de los 4.000 empleados que no recibieron, eh, no docentes, el, el pago del Premium Pay. Y él dice de que pues van a buscar la manera de que esto se dé. ¿El dinero está o no está disponible? Ellos han dicho pues que lo han llevado en repetidas ocasiones, que hubo cambio de personal, que se había ido la luz y no pudieron acabar con el tema. Eh, <risa> entre otros elementos que fueron supuestamente excusas que le habían dado y que esto no se ha logrado. ¿El dinero está disponible o no está yeah, disponible? ¿Se acabaron los dinero, chavos de Alpa?
3: No, el, el dinero está disponible, ¿verdad? Y quiero hacer un recuento. Eh, este personal, como, como el resto del personal del departamento, ¿verdad? Hablamos de unos cuarenta mil empleados que, que tiene el departamento como, como empleado, eh, han recibido distintos incentivos. El primero de los incentivos fue aquel incentivo de cinco mil dólares que propulsaba la apertura de las escuelas y que incentivaba el regresar. Eh, luego de esto hay un incentivo de mil quinientos trimestrales que sí han estado recibiendo. Esto es eh, una forma de paliar un poco lo que son los salarios de estos empleados, reconociendo que necesitamos trabajar en ellos, mejorarlos, y eso es algo que se está haciendo. Eh, pero igualmente, eh, dentro de los espacios de trabajo con cada uno de los gremios surgió la necesidad de reconocer Aquel personal que durante la pandemia, antes de que abrieran las escuelas, estuvieron inmersos en distintos trabajos que requerían exposición, ¿verdad? Y ese es el reclamo que ellos están haciendo. Nosotros sí procesamos muchas de esas planillas que contenían los nombres de, de mucho de este personal. Estamos hablando eh, aproximadamente eh, de cerca de mil empleados que estuvieron cobrando este incentivo durante las últimas quincenas. Eh, sí hay un personal que ellos están levantando que no lo recibió. Desde el 15 de febrero nosotros tenemos el portal o lo que es eh, el portal del empleado disponible para el reclamo de cualquiera de estos incentivos. Así que personal que no lo recibió porque nosotros entendemos que no cumplió con los requisitos porque eran unos requisitos